0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 25 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. L'anziana donna israeliana che è stata ostaggio di Hamas per due settimane e che mentre viene liberata si ferma, torna indietro e stringe la mano a uno dei suoi carcerieri dicendogli «Shalom» pace in ebraico, è forse l'immagine, tra quelle non violente, più potente che sia arrivata in queste ultime settimane dal Medio Oriente. Lei si chiama Yoheved Lipschitz, ha 85 anni, poco più dell'età che ha l'altra donna, Nurit Cooper, che è stata liberata grazie a delle trattative che sono state principalmente condotte da Qatar e Egitto. Dopo essere stata presa nel kibbutz nel sud dello Stato di Israele in cui viveva e dove gli uomini di Hamas hanno fatto irruzione il 7 ottobre scorso massacrando una persona su quattro di quelle che vivevano eh, lì dentro bambini inclusi Yoheved è stata portata dai rapitori a Gaza in un dedalo di tunnel sotterranei come lei ha descritto ci è arrivata anche dovendo attraversare dei campi a piedi per chilometri questa forse è la parte più faticosa del suo racconto Eh, i colpi di bastone che sono stati usati per far marciare gli ostaggi nei campi qualcuno di loro era rimasto ferito durante il trasbordo che è stato fatto con delle moto fino a Gaza ma una volta discesi in questi tunnel, Yoheved, come una parte degli altri ostaggi, ha dormito su dei materassi adagiati per terra, con condizioni igieniche che lei ha definito accettabili, uh, ha mangiato le stesse identiche cose che mangiavano i suoi carcerieri, che nella fattispecie sono pita, cetrioli e formaggio. È stato un inferno, ha detto, ma come la maggior parte degli ostaggi sono stata trattata bene dai rapitori, i malati avevano accesso a non solo le medicine di cui avevano bisogno chi era ferito è stato curato c'erano medici e paramedici che ogni due giorni al massimo visitavano tutti gli ostaggi ed è questa la ragione per cui ha voluto spiegare è tornata indietro dopo essere stata liberata e anche se era già passata nelle mani dei volontari della Croce Rossa Internazionale al valico di Rafa quello tra Gaza e Egitto dove è stata liberata e ha stretto la mano di questo miliziano di Hamas di cui Si intravedevano soltanto gli occhi perché era coperto interamente, eh, aveva un mitra sulle spalle. Shalom gli dice, lui succhiude gli occhi, forse un saluto, forse quasi un apprezzamento per quella parola spesa. È una scena, a dir poco, inattesa che in un modo forse irrazionale trasmette una qualche speranza, speranza almeno per gli altri 200 ostaggi che ancora restano nelle mani di Hamas, tra cui c'è anche il marito di Yoheved, un 83enne, Oded, un giornalista, e come lei un un attivista pacifista che per anni ha aiutato a far trasferire negli ospedali israeliani delle persone malate che non potevano essere curate nella striscia di Gaza. Parla l'arabo suo marito e... Questo la fa ben sperare, ci dice la donna, una donna che con la sua storia è diventata un po' l'incarnazione della speranza che nutrono tutte le famiglie che in questo momento aspettano che qualcuno dei loro cari torni a casa. Nel frattempo in Islanda decine di migliaia di donne, inclusa la premier del paese, Katrin Jakobsdottir, hanno scioperato ieri in una forma di protesta che hanno chiamato contro la disparità salariale tra uomini e donne e contro la violenza di genere gli effetti si sono sentiti soprattutto nei settori come l'istruzione e la sanità in cui le donne rappresentano la maggior parte dei lavoratori alcune scuole e asili sono rimasti chiusi altri hanno ridotto le ore di servizio questo sciopero è stato portato avanti da donne e da lavoratori non binari non solo sul posto di lavoro ma anche nelle case dove queste persone si sono rifiutate di svolgere anche le mansioni che solitamente svolgono per dimostrare appunto quale sia il loro contributo alla società intera. L'Islanda, che pensate, secondo il World Economic Forum, è il miglior paese al mondo in quanto a parità di genere, da 14 anni a questa parte, in cima alla classifica, con un rating del 91% di equità, sente però, con una impressionante capacità autocritica, di non aver effettivamente raggiunto una vera parità. Quel 9% che è rimasto da colmare ha intenzione di farlo e lo fa tentando di usare lo stesso strumento che usò nel 1975, quando partire. Il primo sciopero femminile. Secondo molti, questa è stata la pietra sulla quale si è fondato tutto il movimento femminista islandese, che ha portato nel 1980 all'elezione a presidenza del Consiglio di Vidis Finbogadottir, prima donna capo di Stato al mondo. E forse lo sciopero di ieri dimostra come, sui diritti e sulle conquiste, sia bene non sedersi mai troppo comodi.